0: Bienvenidos a El Hilo, un podcast de Radio Ambulante Estudios. Yo soy Silvia Viñas.
1: Y yo soy Elías Arbudasov. De escándalo, ha desatado los audios entre el presidente Martín Vizcarra, sus asesores y Richard Swing.
2: En la que se habría evidenciado un caso de corrupción, ha dicho que
0: no va a renunciar, que si quieren que genere la vacancia, que lo vaquen, como se dice en Perú.
1: Esta resolución legislativa declarando la permanente incapacidad moral del presidente de la República. Él lo ha
3: llamado como un intento de desestabilización y que hay un complot este, contra la
1: democracia. En medio de la pandemia, el Congreso de Perú inició un proceso para destituir al presidente Martín Vizcarra por unas grabaciones vinculadas con la contratación de un cantante.
0: Hoy, un nuevo escándalo político en Perú. ¿Y qué nos dice esta crisis sobre las instituciones del país? Un caso extremo de lo que sucede en otros lugares del continente. Es 18 de septiembre de 2020. El caso que está detrás del proceso de destitución del presidente Martín Vizcarra es tan complejo como delirante. Entonces, para entender mejor todo esto, hablamos con ella.
2: Mi nombre es Romina Mela y soy periodista de investigación de IDL Reporteros de Perú.
0: Antes de entrar en todo lo que ha pasado en la última semana, ¿nos puedes explicar cómo llega Vizcarra al poder? Bueno, Vizcarra
2: llega al poder debido a que el anterior presidente, Pedro Pablo Kuczynski, se vio envuelto en una trama, en la trama de corrupción del caso de Lavallato.
0: Considerado el mayor caso de corrupción de la historia de América Latina, en donde la constructora brasileña Odebrecht aceptó el pago de más de 780 millones de dólares en sobornos en 12 países de la región, entre ellos Perú. Entonces,
2: eh, Pedro Pablo Kuczynski termina renunciando a la presidencia de la República en un contexto muy difícil y Martín Vizcarra, que era el vicepresidente de la República, asume
0: funciones. Desde que llegó al poder en marzo de 2018, Vizcarra se apropió de la bandera anticorrupción, capitalizando parte del hartazgo popular por este escándalo.
2: Los cuatro últimos expresidentes de la República han estado envueltos en esas investigaciones.
0: Y por otros escándalos. En julio de 2018, el equipo de Romina en IDL Reporteros publicó una investigación revelando la corrupción sistémica en el sistema de justicia de Perú. Esas revelaciones se conocieron como el caso Lavajuez.
2: Fueron decenas de miles de grabaciones en las que aparecían jueces, fiscales, ministros, congresistas, empresarios, en una serie de, de audios y conversaciones que revelaban hechos delictivos. ¿no?
0: Ese mismo mes, Vizcarra anunció una reforma del sistema de justicia.
2: Que fue algo súper importante y parte de esa reforma se llevó a un referéndum que fue una consulta, a una consulta popular.
0: Y los peruanos votaron a favor de tres de las cuatro reformas constitucionales en ese referéndum. Hasta la llegada de la pandemia, gracias a su lucha anticorrupción, Vizcarra tenía una popularidad muy alta. Había sobrevivido varios ataques políticos de la oposición y hasta mandado a cerrar el Congreso, con alto apoyo de la opinión pública. En marzo, Vizcarra tenía dos años en el poder y niveles de aprobación sobrenaturales en América Latina o en cualquier democracia del mundo, casi el 90%. A pesar de esto, sería un error pensar que Vizcarra es un presidente poderoso, por lo menos en términos tradicionales. No tiene bancada en el Congreso, ni la maquinaria de un partido político detrás de él. Y luego llegó la pandemia y el respaldo que tenía ha ido bajando con el paso de los meses y el aumento de casos y muertes por coronavirus. Perú ahora es el país con la tasa de mortalidad por número de habitantes más alta del mundo.
2: Y es precisamente en ese contexto en el que ocurren todos estos hechos de la última semana que han desatado el intento en el Congreso de la vacancia presidencial.
0: Regresemos al jueves de la semana pasada. Con
3: su venia me dirijo a la honorable representación nacional y al país entero.
2: La comisión de fiscalización presidida por un congresista que se llama Edgar Alarcón y él presentó la semana pasada.
3: He recibido de manera anónima tres audios, no dirigidos de
2: manera formal. Dijo, tengo acá unos audios relevantes que son de interés público, que implican eh, involucran al presidente de la República en el contexto de esta investigación sobre la
0: contratación de Richard Swing. El
3: audio que es la conversación propia ella entre el presidente y una servidora
0: del palacio y luego hay el audio del señor Richard Swing. Ese nombre que acaban de oír es importante.
2: Es un personaje aquí en Perú que se llama Richard Cisneros o conocido como Richard Swing.
4: Vengo con Rico
2: que fue contratado por el Ministerio de Cultura durante la gestión de Vizcarra con unos montos de contratación elevados.
0: ¿Antes de todo esto, Richard Swing era conocido? No,
2: es un personaje que además no es una persona que tenga una trayectoria por lo que hace ni por ser estupendamente bueno. Era una persona que eventualmente en algún momento estaba rondando los programas de espectáculos y la farándula local.
0: Pero no es posible que a mí se me trate de muerto televisivo, de que no existes, de que ni siquiera te puedo revivir porque nunca fuiste.
2: Y por eso sorprendió sobre la contratación de Richard Swing y los montos por su contratación, porque no era una persona calificada para poder desarrollar las consultorías que realizó y saltó a la vista su nombre.
0: Hace unos meses, en mayo de este año, la Fiscalía abrió una investigación por irregularidades en su contratación a partir de una denuncia periodística. Según ese reportaje, durante los últimos tres años, Cisneros habría recibido nueve contratos por un total de casi 50 mil dólares para, entre otras cosas, dictar charlas motivacionales a funcionarios del Ministerio de Cultura.
2: Entonces la Fiscalía inició una investigación a raíz de esto para investigar si habría habido un favorecimiento de parte del Ejecutivo a este personaje
0: Apenas se abrieron estas investigaciones, Vizcarra dijo que había conocido a Cisneros en 2016 durante la campaña presidencial de Kuczynski y que colaboraría con la investigación de la Fiscalía.
2: Lo que ocurre en el Perú que en muchas ocasiones, mientras la Fiscalía investiga los presuntos delitos, en el Congreso se inician comisiones investigadoras para determinar las responsabilidades políticas y en caso encuentren delitos en esos hechos, lo derivan a la Fiscalía, pero en este caso se estaban haciendo dos
0: cosas en paralelo. Y el que lidera la investigación por este caso desde el Congreso es Edgar Alarcón, el que presentó los audios.
2: Edgar Alarcón ha sido Contralor General de la República entre el 2016 y 2017. Está siendo investigado en este momento por la Fiscalía.
0: Alarcón, tal cual podcastero, ya era conocido por hacer grabaciones y luego publicarlas. Y paradójicamente, por ser víctima de la misma técnica. Lo cual vale la pena mencionar es casi un deporte nacional en Perú. Decenas de escándalos políticos en las últimas décadas han comenzado con grabaciones clandestinas. Alarcón, que ahora tiene seis procesos penales en su contra, fue grabado por un trabajador cuando era contralor de la República. A pesar de eso, este año llegó a ser congresista y además fue designado presidente de la Comisión de Fiscalización.
2: Es una comisión parlamentaria donde se hacen las investigaciones sobre presuntos casos de corrupción que implican a políticos y algunos otros personajes relevantes.
0: Entonces, volvamos a los audios que sacó Alarcón la semana pasada.
2: Lo que hay que ver
4: es cuál va a ser la respuesta de todos los involucrados, porque ahí está acá, soy pero yo también.
0: Uno es de una conversación entre el presidente Vizcarra y tres personas de su círculo cercano, Miriam Morales, en ese entonces secretaria del Palacio de Gobierno. Karen Roca, que era su asistente administrativa cuando se grabaron los audios, y Oscar Vázquez, uno de sus asesores. Usted
2: me quisiera saber un poco, en ánimo de equipo para manejar la información todos, si ustedes han recibido por su lado a Richard no. o el presidente, que no se acuerda que lo haya recibido cinco veces. Lo que se conversa es sobre precisamente las visitas que Richard Swing habría hecho a Palacio de Gobierno y las reuniones que habría tenido con el presidente. No Claro. Y si me empiezan a decir así como te han preguntado a ti, yo digo, sí, pero viene, pero no siempre se recibe, o sea, ¿no? afirmar
0: eso así como dice el
2: presidente entonces ahí hacen un recuerdo e indican que han habido cinco reuniones y el presidente dice que envíen la información sobre lo que aparece en las agendas y él pregunta sobre que habían otros registros de otras reuniones y les pregunta a los que están en, en esta reunión en esta conversación y se escuchen los audios que quién más se ha reunido con, con Richard Swing ¿no? y que solo se mande lo que está en los registros ¿no? entonces
4: Salir de todo.
2: Entonces, claro, esto es presentado como que hay un intento de encubrimiento de la conexión o la relación entre este personaje Richard Swing con el presidente de la República y que además hay una estrategia desde Palacio de Gobierno para poder desvincularse de este personaje.
0: Ese día Alarcón también presentó un audio de una conversación entre Richard Cisneros y Karen Roca.
2: Y nosotros no podemos estar
0: lejos porque lejos somos débiles en la que hablan de cómo
2: fue su contratación de que la que intervino en esa contratación fue la secretaria de Palacio de Gobierno, Miriam Morales y que el presidente conocía de todo ello ¿no?
0: de las estupidez
3: que él habló en Palacio yo ya sabía todo y
2: yo se lo advertí
0: lo que a mí me molestaba y me dolía es que un amigo nunca niega a
2: otro, así es pero ahí también este personaje, Richard Swin, dice que actuó como asesor del presidente, que él fue quien le dijo que cerrar el Congreso y una serie de cosas que no tienen realmente ningún sentido lógico.
0: Un cantante casi desconocido con aspiraciones de pertenecer a la farándula local de pronto aparece como un protagonista clave de la política peruana. El viernes 11 de septiembre, el día después de que se presentaron los audios, Richard Swing dio una conferencia de prensa a las afueras de su casa.
3: Hay que dejar en claro que esta bien calculada conspiración, porque eso es una conspiración. A mí me están utilizando con un solo objetivo, conseguir el poder político.
2: Y lo que indica es que todo fue actuado, que eso no es verdad. Que... Todo lo que yo he dicho en ese video, en ese audio, es falso. Es un caso muy confuso, pero que pruebas concretas o elementos concretos sobre una participación directa y cuál ha sido la participación del presidente de la República en todo eso tampoco queda clara en estos audios.
0: Aún así, la semana pasada, a los ojos del Congreso, estos audios fueron suficiente prueba para arrancar el proceso de vacancia, o sea, la destitución de Vizcarra. ¿Cómo fue esa votación y
2: cuál fue el resultado? Se inicia el debate en el Congreso, varias fuerzas políticas presentan una moción de vacancia y hacia inicios de la tarde ya se había aprobado en el Congreso la admisión de la moción de vacancia
0: con 65 votos de los 52 que necesitaban.
2: La causal de vacancia que plantearon en el Congreso era una causal por incapacidad moral y la razón que fundamentaban era lo conversado en, en todos estos audios, ¿no? Que esos audios revelaban una incapacidad del presidente Vizcarra para continuar bajo el mando de la nación, ¿no? Y se fija que sea el viernes de esta semana el debate.
0: ¿Y cómo reaccionó Vizcarra a la votación del Congreso?
4: Vil intento de desestabilizar no solo al gobierno, sino a la institucionalidad y a la democracia.
2: Lo que dijo en su mensaje es que esto, estas investigaciones o lo que está haciendo la Comisión de Fiscalización tenía otro tipo de intereses detrás ¿no? para poder generar una vacancia presidencial.
0: Y es que el jueves, el mismo día en que se presentaron los audios y un día antes de la votación, el presidente del Congreso, Manuel Merino, trató de comunicarse con el jefe de las Fuerzas Armadas, pero este no contestó su llamada.
2: Intenta comunicarse con los altos mandos de las Fuerzas Armadas para tener un respaldo. Por eso hoy algunos hablan de conspiración para la sedición. Entonces, a raíz de ello, el ministro de Defensa corroboró que esta información era correcta, que había habido un intento de parte del presidente del Congreso de comunicarse algo que era indebido y que no le correspondía hacerlo.
0: Esto es algo que reveló IDL Reporteros el día después de la votación. Y durante ese fin de semana pasaron muchas cosas.
2: En medio de todo este contexto, lo que ha habido es que eh, la ministra de Justicia, porque hubo una reunión de emergencia del Consejo de Ministros el sábado, fue una demanda el Tribunal Constitucional, que es el ente máximo en cuestiones de justicia, para que defina si es que hubo o no un accionar irregular del Congreso en esta vacancia.
0: Ese mismo sábado, como parte de la investigación de la Fiscalía que había empezado hace meses, también hubo allanamientos.
2: A la casa de algunos de los participantes en todo esto, que son esta persona, Karen Roca, y también Miriam Morales, la secretaria general de Palacio de Gobierno, fueron allanadas sus viviendas para poder recabar la información vinculada con el caso.
0: Romina dice que todo esto, la publicación de esos audios la semana pasada y otros que han seguido saliendo en estos días, tiene que ver con una estrategia de varios actores políticos.
2: Para poder dar pie y acelerar una vacancia expresa al presidente. Ahora, nadie dice, incluso las bancadas políticas que se opusieron a la moción de vacancia presidencial, nadie indica que no se deben investigar esos hechos naturalmente deben ser investigados y si hay responsabilidad del presidente o algunos otros funcionarios públicos esos tienen que ser procesados pero hacerlo a través de la vía de la fiscalía
0: Claro. ahora considerando quienes están involucrados ¿no? como Edgar Alarcón que tú mencionabas que él mismo está bajo investigación ¿qué tanto influye en todo esto que Vizcarra se haya posicionado como un presidente anticorrupción?
2: Creo que ha influido
0: bastante. De
2: hecho, hubo una convocatoria ciudadana para unos cacerolazos cuando fue aprobada la moción de vacancia en contra de ella. Definitivamente sí fue un presidente que, desde que asumió el mando, hizo suyas las luchas anticorrupción. Entonces, eso fue importante, le dio, le dio el respaldo que necesitaba también para hacerle frente al anterior congreso, que era un congreso que tenía, que tenía un control fujimorista, fue ese respaldo ciudadano que luego en todo un proceso que se encadenó el cierre del congreso, porque es un presidente que cerró el anterior congreso y se convocaron a nuevas elecciones parlamentarias, los parlamentarios que tenemos en estos momentos que son los que están queriendo vacar al presidente, son congresistas nuevos que han entrado por un periodo muy corto, que saldrán ahora con las nuevas elecciones.
0: No solamente Vizcarra es un presidente interino, este también es un congreso interino. Los peruanos podrán votar por nuevos congresistas y un nuevo presidente en abril del 2021.
4: Debo decir a los peruanos que lo que hay aquí es la traición de alguien de mi
0: entorno cercano. Este lunes, el presidente Vizcarra dio un mensaje.
2: Ha acusado de conspiración al presidente del Congreso, Manuel Merino,
4: Porque qué el presidente del Congreso ha tratado y se ha comunicado con altos mandos militares e incluso planeado pseudos gabinetes de quienes asumirían después de mi vacancia? Eso es conspiración, señores.
2: Y alegó que confiaba en que, la, en que las fuerzas democráticas de la nación no permitieran que eso ocurra ¿no? con el asunto de la, de la vacancia. Y también pidió disculpas.
4: Tengo que lamentar profundamente y pedir disculpas al país... Porque una persona del despacho presidencial. Él pide
2: disculpas porque una persona que estuvo trabajando con él en su propio despacho, que es con un círculo muy cerrado, trabajando hace muchos años, ha generado una situación y la que él considera sin base y sin fundamento alguno, ¿no? Y que y él dice.
4: Y que alimenta además el chisme y el morbo de muchas personas.
2: Y que en medio de la pandemia en la que estamos atravesando se plantea eso con todos los efectos que eso implica ¿no? en un contexto tan duro en el de una pandemia y creo que eso es uno de los puntos clave ¿no? estamos atravesando un momento crítico en el país que además de la crisis que estamos afrontando una crisis sanitaria y económica tremenda que ocurra algo de esta naturaleza que además que los elementos de la denuncia y de los audios no tienen la gravedad para que haya ocurrido este proceso de vacancia
0: Ya volvemos.
3: Hola, soy Daniel Alarcón, presentador y productor ejecutivo de Radambulante, el podcast hermano de El Hilo. Acabamos de estrenar nuestra décima temporada y el primer episodio los va a divertir.
4: Los niños tienen que crecer jugando porque jugar es una destreza que los niños hacen para que las partículas del cerebro se junten y entonces eh, hagan clic.
3: Jimena tiene seis años y tiene más claro que nadie lo que se necesita para sobrellevar una pandemia. Escuchen Radioambulante en su app de podcast favorita o en radioambulante.org. Nuevos episodios todos los martes. Sería interesante problematizar la utilización de la palabra crisis, porque este es un país en el cual la degradación paulatina y sostenida de la vida política lleva muchos años.
1: Estamos de vuelta en el hilo. Él es Alberto Vergara, profesor de ciencia política en la Universidad del Pacífico en Lima y politólogo. O
3: Entonces, sea, la crisis necesariamente alude pues, a un momento en que todo claramente empeora, ¿no? Y lo que uno siente es que a nivel político, por lo menos, esto es mucho más la nueva manifestación de un equilibrio subóptimo, pésimo, que realmente una crisis nueva. Yo creo que hay que verlo como... Un poco como lo que decía Mafalda, que esto no es el acabose, sino el continuose de lo que usted empezose, ¿no?
1: Podríamos ir muy atrás en la historia peruana para hablar sobre la relación entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. Pero para no ir demasiado lejos, vamos al año 2000, cuando Fujimori sale del poder.
3: Tras el gobierno de Fujimori en general, el Congreso fue un Congreso en el cual los presidentes no tenían mayoría pero en general obtenían un 30% del Congreso, 28% del Congreso, con lo cual más o menos ya se podían manejar. Entonces, en realidad, se podían construir mayorías.
1: Alberto me explicó que durante el gobierno de Alejandro Toledo y la segunda gestión de Alan García, o sea, entre el 2001 y el 2011, en el Congreso no había grandes bloques que se oponían a las políticas del Ejecutivo. Eran años de paz entre el Ejecutivo y el Legislativo. Pero eso empezó a cambiar en el gobierno de Ollanta Humala.
3: Creo que en el gobierno de Humala comienzan a aparecer fuerzas en el Congreso que están más dispuestas a pelearse con el Ejecutivo. Vuelve a ser difícil aprobar los presupuestos públicos de la nación cada año en el Congreso. Es decir, hay más ánimo de pelea del Congreso con el Ejecutivo.
1: Y esta tendencia se aceleró y se radicalizó, como me explicó Alberto, después de las elecciones del 2016. En abril de ese año, el partido de Keiko Fujimori Fuerza Popular había logrado una mayoría absoluta en el Congreso. Ella se estaba lanzando como presidenta y, de hecho, ganó la primera vuelta. Pero, meses después, Pedro Pablo Kuczynski ganó la segunda vuelta por un margen muy pequeño de votos. Y Kuczynski llegó a gobernar con un Congreso controlado por el partido de Keiko Fujimori.
3: A las variables institucionales y e ideológicas se agregó una variable, yo creo, personal de revancha. Es decir, Keiko Fujimori no... Nunca pudo procesar la idea de no haber ganado la presidencia y entonces desde el primer día dijo que le importaba un cacho el Ejecutivo y que ella iba a implementar su plan de gobierno desde el Legislativo, lo cual, lo cual no hizo, pero sí decidió pues, que el Legislativo era su poder y que ella buscaría imponerse arbitrariamente desde ese poder y de hecho intentó dos vacancias contra el gobierno de Kuczynski y finalmente logró sacarlo del poder.
1: Recordemos que, como nos contó Romina Mela al comienzo, Kuchinki renunció. Y renunció un día antes de que el Congreso votara su destitución por su relación con Odebrecht. Luego de su renuncia, Vizcarra quedó como presidente.
3: Entonces hay una degradación paulatina en la que se van agregando variables y esto termina de reventar este enfrentamiento entre el legislativo y el ejecutivo con la pandemia. Porque la pandemia hace algo que en el Perú antes había sido impensable, que es poner en tela de juicio el modelo económico. La pandemia, la precariedad, la necesidad del, del pueblo, el hambre, porque estamos hablando de millones de personas que han pasado a ser desempleados, que han visto a sus familiares morir. El Perú, no te olvides, es el país que está teniendo los peores resultados, tanto sanitarios como económicos, al lidiar con esta pandemia. Hace que este Congreso entró a territorios económicos y entonces ha decidido romper con las llaves maestras de la ortodoxia económica que había regido el país en los años anteriores. Entonces, se ha agregado ahora sí al pleito institucional, político y personal que podía existir entre los actores del legislativo y el ejecutivo, se ha agregado una disputa por el modelo económico.
1: Aquí tenemos que recordar que Vizcarra fue uno de los primeros presidentes en declarar una cuarentena estricta en América Latina entregó varios bonos y su plan de estímulo económico fue considerado el más ambicioso de la región. Pero para el Congreso, las medidas económicas han sido insuficientes.
3: Comienzan a demandar y a legislar una serie de cosas que van contra el orden ortodoxo de la economía de los últimos años, pero no viene acompañado de un discurso articulado de enfrentamiento ideológico con un modelo económico, que sería la versión más, si quieres, de izquierda, de enfrentarse a lo neoliberal, para decirlo de alguna manera. Es simplemente... Abre la casa y dale plata a los pensionistas, a los médicos, a no sé cuántos, y hay plata. No te hagas el que no hay plata, ¿no?
1: Entonces, este debate económico por la pandemia, sumado a la pelea política e institucional que ya existía antes, todo esto resulta en una relación entre el Congreso y el Ejecutivo, que Alberto describe como tirante
3: en el que tienes estos congresistas desesperados por una popularidad que están tratando de conseguirla a partir de la utilización del dinero público, fundamentalmente.
1: El Congreso, por ejemplo, aprobó que se pudiera retirar hasta el 25% de los fondos de pensiones de las AFP, aunque la ministra de Economía dijo que no era recomendable.
3: Y en otros casos también, como este último episodio de la vacancia, porque sigue habiendo, como lo ha habido en todos muchos intereses particulares que intentan pues copar el Estado para poder ni siquiera legislar a favor, sino para poder deslegislar, no para que no se metan con ellos.
1: Porque, como escuchamos antes, Vizcarra es un presidente que desde el comienzo de su mandato dijo que la integridad y la lucha contra la corrupción serían ejes de su gestión pero varias veces que ha intentado pasar medidas anticorrupción se ha chocado con el Congreso.
3: Y entonces es ahí donde aparece algo recurrente en la política peruana que es el desbalance, la desproporción, el desequilibrio entre la precariedad del actor político con su ambición política. ¿no? Ahí surge un abismo entre estos sujetos sin ideas, sin experiencia, sin recursos, sin bases, que rodeados por peleles, como ellos, les dicen «No, sí, tú puedes ser presidente, ¿cómo no? La cosa es que hay que hacer esto, le ponemos el audio y todo se puede hacer».
1: ¿Cómo ven los peruanos a sus congresistas?
3: En general, con rechazo, con desagrado. En la gran mayoría de momentos yo diría que la gente lo que quisiera es prenderle fuego al Congreso con los congresistas dentro, ¿no?
1: Según una encuesta de diciembre del año pasado, el 76% de los peruanos calificó al Congreso como la institución más corrupta del país. El mes pasado, en agosto, la aprobación del Congreso subió 4 puntos porcentuales según una encuesta de Ipsos, poniéndola en un 36%. Y aunque tener esa imagen negativa de los políticos no es algo particular de Perú, Alberto me explicó que es un caso extremo de una tendencia que se ve en otros países.
3: Lo que tienes en el Congreso es una suma de individuos, que se han hecho elegir congresistas básicamente porque fueron quienes pusieron más dinero que otro para ese partido, ¿no? es decir, son, los puestos en las listas son subastados, eh, y además no hay reelección de ningún tipo, no hay ningún incentivo a portarte bien, tampoco le deben nada a sus electores, tampoco es que tengan un vínculo con los electores, con sus bases, y entonces son átomos libres eh, chocando unos contra otros sin que puedas realmente domesticarlos de alguna manera porque no responden a un líder partidario. Es decir, si tú agarras los 130 congresistas de hoy en el Perú y tratas de determinar quién es su jefe, lo más probable es que lo puedas hacer solo con 20. Tal vez podríamos encontrarles un jefe. El resto son sicarios sin banda, ¿no?
1: A lo que se refiere, Alberto, es que en Perú los partidos políticos han perdido importancia. Algunos partidos políticos tradicionales como el APRA y el fujimorismo han ido perdiendo fuerza y legitimidad en los últimos años, en gran parte por casos de corrupción. Vizcarra es un presidente históricamente débil, ¿no? No tiene bancada, no ha sido elegido. ¿Cuánto influye eso en su situación actual? ¿En que cualquier personaje de pronto se sienta más cerca de la banda presidencial?
3: Es curioso porque... Es un presidente débil en esos aspectos que acabas de describir, pero al mismo tiempo es un presidente eh, bastante hábil y exitoso para haber construido el único poder que podía construir, que es el del respaldo de la gente. Un respaldo que nadie más había logrado construir en 20 años o 25 años.
1: Y Alberto dice que este respaldo es el que le ha permitido sobrevivir situaciones como la de ahora.
3: Es como alguien a quien le gustan los deportes extremos. <risa> necesita... Estar al borde de la muerte y cuando está ahí subiendo el Huascarán o el Everest es ahí en que se siente en su elemento, al borde de la muerte. En el día a día, más bien eso de ir, ¿no? Diríamos que la gestión de las cosas todos los días es malo, se nota que no le gusta, ¿no? Es como alguien que no le gusta jugar fulbito con los amigos el sábado, él quiere ir a tirarse en parapente, ese es el asunto, ¿no?
1: ¿Y crees que la aparición de, de estos audios, digamos, ¿no? aunque no está del todo claro qué significa, puede de alguna manera afectar, digamos, esta imagen del presidente que abanderó la lucha contra la corrupción?
3: Sí, yo creo que ya lo afectó. Yo creo que ya lo afectó y creo que lo ha afectado a dos niveles. Me da la impresión que a un nivel popular, vamos a llamarlo ocurre esto que dices, es decir, el presidente de la anticorrupción resulta que estaba detrás de que su amigo obtuviera contratos con el Estado. No es la gran corrupción, no es Odebrecht, no es lo que hemos visto antes en el Perú o en otros países de América Latina, pero en fin, es algo que está mal y que le va a pasar factura.
1: Y el segundo nivel en que esto puede afectar a Vizcarra, según Alberto, es con aquellos que él llama la élite informada del país.
3: En este lado... Finalmente, del periodismo, de las personas que hacen políticas públicas, del empresariado, de, de, en fin, y creo que ahí le cuesta más, es decir, porque se hablaba mucho de cómo Vizcarra estaba encerrado en una burbuja muy pequeña, muy mediocre, de gente traída de su región, aislado, y creo que los audios, más que revelar corrupción, revelan esta situación de relaciones profesionales, familiares, amicales, en los cuales el presidente está francamente aislado y rodeado de una olla de grillos acuchillándose unos a otros de gente, de funcionarios muy mediocres.
1: ¿Nos puedes explicar cómo es un poco legalmente el proceso de destitución en Perú del presidente?
3: Bueno, la Constitución tiene un artículo de razones por las cuales se puede vacar al presidente de la República. Se le puede vacar si es que no convoca elecciones, si es que no regresa de un viaje en el periodo determinado que le fue acordado por el Congreso. En fin, hay una serie de causales. Y la última es una que dice por incapacidad moral permanente. Los constitucionalistas dicen, no me meto en eso, solo repito lo que dicen ellos, es que esa disposición ha estado en las constituciones peruanas desde 1830 y algo, porque en el siglo XIX la incapacidad moral era la manera en que se nombraba la incapacidad mental. Es decir, eras un enajenado y entonces en caso de un presidente pues, que no estaba bien de la cabeza, lo podías matar. Pero en el Perú de hoy ya pasó a significar que es un inmoral. Claro, claro, es literal la interpretación. Te ganas la vacancia si es que eres un inmoral.
1: Y con esta interpretación tan literal, un congresista puede alegar incapacidad moral del presidente, conseguir los votos para introducir la moción para que se discuta, y luego, si pasa esa moción, con 87 votos de 130 puede sacar al presidente.
3: Pero ahí hay un tema central, que es que esta disposición está siendo interpretada de una manera muy ligera, es decir, la norma no puede ser que tú puedes utilizar, tú puedes apretar el botón nuclear por cualquier escaramuza.
1: Ahora, ¿tú crees que también el hecho de que intenten vacarlo durante la pandemia puede influir, digamos, en la opinión pública, eh, puede afectar negativamente el proceso de tratar de vacarlo?
3: O sea, creo que lo hace más vulgar, lo hace más grosero, más grotesco, no, Entonces, ver a esta manga de mequetrefes, tratando de arrancharse un poco de poder sobre un país que en este momento es casi una fosa común. Es grotesco, es desagradable, es realmente descorazonador. Uno esperaría pues, que es un momento en el cual, al menos por mínima solidaridad, se colabore, no se estorbe, ¿no?
1: ¿Qué viene ahora? ¿Qué, qué puede pasar?
3: Es muy difícil saberlo porque es un país... Por toda nuestra conversación te darás cuenta en el que muy poco está estructurado.
1: Pero Alberto me dio tres posibles escenarios para los próximos años.
3: Uno es el de un deterioro serio de la, de la vida común y en el cual yo incluiría la posibilidad de algún tipo de regresión autoritaria. Y en ese escenario lo que creo es que puedes tener a un presidente que obtuvo en la primera vuelta presidencial pues, 20, 22, 23% de votos que no tiene mayoría en el Congreso, con un Congreso fragmentado, que será más de lo mismo de lo que ya tenemos, que no puede gobernar. En una de esas es un presidente popular. Yo diría que la historia del Perú te dice, cuando tienes un presidente popular que no tiene Congreso, que no tiene partido y que lo están bombardeando de todos lados, en general voltea a ver al que es el único partido político de la historia peruana, que son los militares.
1: Alberto cree que esta degradación institucional podría ser bastante rápida.
3: Ahora, no es el único resultado, perdón, soy pesimista, vamos a decir que también hay la posibilidad de la generación lenta, en la cual en realidad, en ese escenario, nadie puede avanzar muchas reformas y lo que sigue es un manejo inercial del país sin grandes cambios en el manejo ni institucional ni económico del país y por lo tanto sigues en esta ruta en la cual cada cierto tiempo descubres nuevos sótanos de la degradación política, ¿no? Honestamente, la tercera vía, la optimista, la de pensar en que puede haber un cambio positivo, una, que se articula una coalición preocupada por las cosas que importan en el país, que además tiene éxito, que consigue un presidente, que consigue una bancada parlamentaria que le permite gobernar que hace alianzas con las regiones y esto le permite tener una bancada parlamentaria. Eso me parece altamente improbable, la verdad. Yo estaría tentado más de pensar que todavía tenemos que empeorar un buen rato para comenzar a mejorar.
1: Alberto, muchas gracias por conversar con nosotros.
3: No, gracias a ustedes, como siempre.
1: Ayer, 17 de septiembre, el Tribunal Constitucional admitió una de las demandas que puso el gobierno en relación al proceso de vacancia contra Vizcarra. En los próximos días, el tribunal decidirá cómo debe interpretarse el concepto de incapacidad moral permanente que ha utilizado el Congreso para promover la vacancia del presidente.
0: Estamos publicando este episodio en la mañana del viernes. Hoy, en el Congreso, van a debatir y votar si destituyen a Vizcarra.
1: En El Hilo somos Daniel Alarcón, Álvaro Céspedes, Mariana Zúñiga, Elías González, Laura Rojas Aponte, Jorge Caraballo, Miranda Mazariegos y Carolina Guerrero. Nuestro tema musical lo compuso Pau Sasaki Un agradecimiento especial a Diego Salazar que hizo el fact-checking de este episodio. El Hilo es una producción de Radio Ambulante Estudios. Gracias a nuestros compañeros de Radio Ambulante por todo su apoyo. Y gracias a los oyentes que se han unido a nuestro programa de membresías. Su apoyo es crucial para que podamos seguir narrando las noticias de América Latina. Si tú también quieres contribuir, visita elhilo.audio barra apóyanos. Para recibir los episodios de El Hilo cada viernes por la mañana en tu bandeja de entrada, suscríbete a nuestro boletín semanal en elhilo.audio barra correo. Yo soy Elías Budazó.
0: Y yo soy Silvia Viñas. Gracias por escuchar.